0: 11 horas e dois minutos, olá, bom dia, estamos na quarta-feira, quatro de novembro. Este é um projeto conjunto da Rádio Vanguarda com a RAF Comunicação, o Gesso, Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas e nossos analistas parceiros, sempre presentes no jornalismo da Van. No ar,
1: Vanguarda Eleições 2020.
0: Até o dia nove de novembro, todos os candidatos passam por aqui. Já recebemos Rogério Bueno do PSB, Anderson Martins do PSDB e Verde Lúcio Melo do Avante. Hoje é a vez de Demétrio Junqueira, da Rede Sustentabilidade. Com a gente para analisar o que diz o candidato, nossos parceiros, Alexandre Prado, publicitário e consultor de marketing, titular do quadro Análise VFM FM. Olá Alexandre, bom, bom dia. Bom dia,
2: bom dia, bom dia Rodolfo, bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo, bom dia candidato.
0: O economista com especialização, mestrado e doutorado, Marçal Serafim Cândido, professor da Unifal. Bom dia, professor Marçal.
3: Bom dia, Rodolfo, Alexandre, candidato. Bom dia a todos que estamos ouvindo.
0: E também participa o economista, especialista, mestre e doutor Pedro dos Santos Portugal Júnior, do GESU, que gravou as perguntas. Candidato
4: Demetrio Junqueira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre Prado, bom dia, professor Marçal, e bom dia principalmente a todos os ouvintes da VAN que nos acompanha nessa entrevista. Bom, Demétrio, em um minuto,
0: o senhor vem de uma família tradicional de políticos e apresenta sua candidatura como uma candidatura emergencial.
4: Por quê? Exatamente. Primeiro, porque minha família é, acompanha a política há muitos anos, né? Sou bisneto de Domingos de Figueiredo, deputado federal, sou sobrinho neto de Jacide Figueiredo, deputado federal e duas vezes prefeito, sou primo de do Marçal Figueiredo, que foi vice-prefeito, foi vereador. E, para mim, a família é muito comum discutir política. Mas a minha candidatura emergencial é no sentido de uma releitura para o século 21, entendendo que nós atravessamos momentos de crises, crise ambiental, crise social, crise política, crise econômica e crise sanitária, e entendendo que nós temos que falar a verdade para o cidadão, a nossa candidatura é a única que apresenta esse quadro da realidade de crises e, por isso, é uma candidatura emergencial. Sim. Bom, neste primeiro bloco, os convidados
0: fazem sua pergunta, o candidato responde e os analistas parceiros podem fazer intervenções a qualquer momento, fazer o contraponto. Vamos começar com o reitor do UNES e líder do Levante Sul de Minas, professor Stefano Gazola.
4: Candidato Demetrio, dentro das ODSs, base do seu plano de governo, temos um emprego digno e crescimento econômico. Qual sua proposta efetiva para a geração de novos empregos pós-pandemia? Agradecer a pergunta do professor Stefano. É, nós acreditamos que precisamos é, gerar empregos rápidos. Né? Existe uma massa de pessoas que estão desempregadas, homens e mulheres que sempre trabalharam e com a pandemia, infelizmente, perderam seus empregos, estão sem renda. A inflação do preço dos alimentos, inclusive, vem trazendo problemas para que essas pessoas coloquem é, comida na mesa. Né? Quem tem ido ao supermercado está vendo aí o preço do arroz acima de R$ reais o preço do óleo a R$ reais o preço do leite já passou de R$ reais o feijão a R$ reais e, nesse sentido, é muito importante gerar emprego rápido. É, nós entendemos que essa forma de gerar emprego rápido é principalmente investindo no micro e pequeno empreendedor, no empreendedor individual, criando através de parcerias multilaterais o fomento a essas atividades produtivas com pequenos empréstimos, 5, 10, 15 mil reais, fazendo com que as pessoas incrementem os seus negócios e possam gerar empregos através dessas atividades. E mais importante do que isso... Né? nós temos que gerar empregos mas fazer com que os empregos existentes continuem é, gerando renda para as famílias então é nesse sentido que a nossa matriz foca principalmente no micro e pequeno empreendedor no pequeno empresário e obviamente né? é, temos também linhas de atuação para o médio e grande empresário mas obviamente entendendo que a geração de emprego nesse, nesses casos demora mais tempo e demora, de, depende de mais investimento então a prefeitura é, vê isso como médio e longo prazo, mas como catalisadora, como potencializadora de investimentos, trazendo esses investimentos para a nossa cidade.
3: Ô, candidato, você falou, acabou de falar sobre incentivar via em pequenos empréstimos. É, só um... Gostaria de entender como, e para quem está nos ouvindo, o que, que seria esses pequenos empréstimos? A prefeitura ia fazer empréstimos? Como seria isso?
4: Não, a prefeitura ela pode, até mesmo, através de fundos, né, de parcerias multilaterais, por exemplo, com bancos cooperativos, fomentar esses empréstimos. É, gerando o fundo garantidor, que seria o seguro desses empréstimos, obviamente até mesmo para que não houvesse prejuízo para as instituições. Nós temos também a possibilidade de um debate junto ao fundo de pensão do município estar é, tá utilizando esses recursos inclusive para empréstimos para esses microempreendedores, a prefeitura dando uma maior rentabilidade para o fundo de pensão dos servidores e dessa maneira é, ajudando os é, pensionistas da prefeitura e os empreendedores vendedores da cidade através desses pequenos empréstimos.
2: Ô Demetrio, você coloca aí pequenos empréstimos e tal poxa, a Varginha tem algumas dese... alguns milhares de CNPJs aí dos pequenos se mil deles resolverem pedir 10 mil reais, a gente está falando aí de que, da, da, não sei se minha conta é errada aí 10 milhões de reais, de onde é que nós vamos garantir essa, o pagamento disso aí como é que a prefeitura pode ser avalista disso aí?
4: Como eu disse, nós podemos é, agir como fundo garantidor é, de seguro desses empréstimos, né? Uhum. É, entendendo que essas agências é, possuem é, Seus recursos... Seus próprios mecanismos e então. tal. Exatamente. Né? E a gente sabe que empréstimo para pobre, empréstimo para microempreendedor é o que menos dá calote. Né? Uhum. O trabalhador ele garante normalmente uma rentabilidade... É, acima da média dos grandes fundos e também sabemos que esses trabalhadores têm aí uma taxa muito pequena de inadimplência. Então isso normalmente não passa aí de 5% pelos dados que a gente já verificou na economia. Então okay. é nesse sentido que nós acreditamos que seja plenamente possível esses empréstimos para esses empreendedores. Certo, candidato, vamos trazer agora a pergunta do advogado Diego Brainer.
3: Minha pergunta é em relação ao grande aumento das queimadas na nossa cidade nesses últimos anos.
4: Caso você seja eleito, como pretende contribuir para a diminuição dessas queimadas? Agradecer a pergunta do Diego e dizer que nós somos da Rede Sustentabilidade, um partido que foi criado para defender o desenvolvimento é, com preservação ambiental. Então, obviamente, é, vamos implementar dentro da Guarda Municipal ações estratégicas com relação à queimada, ampliando, inclusive, o escopo de atuação da Guarda Municipal Ambiental. É, acreditamos também que a mobilização da população seja fundamental, criando as brigadas de incêndio, e aí cito o exemplo do caso específico do bairro Padre Vitor, onde nas visitas com a população, a população inclusive já se colocou à disposição para a mobilização e construir essas brigadas de incêndio, e além disso, é, ações de curto é, de, de atender a população em menor tempo possível que seria através de um disco de denúncia dessas queimadas específico para essa questão ambiental e trazendo respostas rápidas, evitando que esses incêndios se ampliem na cidade. Presidente do Conselho
0: Municipal de Saúde, Cláudio Miranda. No seu plano de governo, coloca a
3: necessidade da ampliação da estratégia da saúde da família, bem como a ampliação do acesso a exames complementares, eliminando barreiras burocráticas. Para não ficar vago, quais barreiras burocráticas são essas citadas no plano de governo? E para que a população
4: entenda qual é a vantagem da estratégia da saúde da família? É, obrigado ao Cláudio que nos fez uma pergunta, pergunta muito pertinente. Entender que a medicina da família, a equipe de saúde da família, é a nossa estratégia dos territórios saudáveis. Nesse sentido, nós vamos levar essa medicina preventiva para os bairros, cuidando não somente da saúde humana, mas também da saúde ambiental e da saúde animal, entendendo que essas outras questões do ambiente e dos animais também trazem é, doenças para as pessoas e, se controlado, pode até mesmo trazer saúde. Nesse sentido, nós, é, como especialistas na área de saúde pública, já sabemos que em torno de 90% das demandas do cidadão são resolutivas a partir do, da equipe de saúde da família. A gente consegue resolver os problemas do cidadão na área de saúde em torno de 90% já na equipe de saúde da família. Então, obviamente, nós diminuiremos a quantidade e a necessidade de medicina especializada, de médicos especializados e de exames complementares. Então no modelo que a gente tem hoje na prefeitura, muito das vezes é, o médico especializado ele vai demandar uma série de exames que a medicina da família, através da sua estratégia de uma medicina generalista, uma medicina que dá mais atenção ao cidadão, que conhece o ambiente onde ele vive e principalmente aos condicionantes de saúde... É, muitas das vezes, resolver essas questões sanitárias sem necessariamente demandar os exames especializados. E no caso específico da burocracia que foi colocada é que as pessoas não precisarão mais ir na Secretaria de Saúde para conseguir esses exames especializados. Essa indicação sairá do próprio território, do próprio médico de família, que fará esse acompanhamento e, obviamente, fazer, inclusive, o controle e a demanda desses é, exames especializados. Pergunta
0: agora o produtor de conteúdos e comentarista do Conexão Vanguarda, Denis Augusto. Olá, pessoal. No plano de governo do Demétrio
3: existem os 18 objetivos para o desenvolvimento sustentável de Varginha. que segundo o plano, seriam os rumos políticos a serem seguidos pela sua administração, trazendo projetos e práticas que caracterizariam, dariam uma identidade a Varginha, através de projetos culturais públicos e valorizando a história por trás do ET de Varginha. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre esse projeto, de dar uma, entre aspas, personalidade cultural para a Varginha.
4: É, obrigado ao Denis pela pergunta entendendo que nós temos os 18 objetivos para o desenvolvimento sustentável de Varginha, que são ações estratégicas e processos de trabalho que não são promessas. São 18 eixos de trabalho que pretende fazer com que Varginha tenha realmente um desenvolvimento sustentável a partir desse processo de crises que nós estamos vivendo. Então, não dá a gente fazer promessas, entendendo que o próximo período, muito provavelmente, vai ser um período de muita dificuldade orçamentária inclusive, né? E a ideia de que esses Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável têm também as suas relações com o mundo corporativo, com os Estados nacionais e parte dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, nosso programa de governo realmente é o mais antenado com o planeta e é mais antenado com as corporações e o mundo corporativo. E a questão do café e a questão do ET, na nossa visão, são dois pontos que estão dentro desses 18 objetivos que precisa de maior carinho por parte da Prefeitura Municipal. Especificamente no caso do ET... É um absurdo Varginha ser conhecida no mundo inteiro como a cidade do ET e nós não termos aqui na nossa cidade ações específicas para potencializar inclusive o turismo. Então, é, nós acreditamos que o turismo do ET dentro de uma estratégia de valorizar Varginha enquanto um polo de turismo regional entendendo inclusive as potencialidades da região. Além disso, aparelhos públicos é, que possam ser vinculados ao ET. Cito o um exemplo aí é, do próprio Cine Rio Branco, que nós já falamos várias vezes, que não tem como a gente comprar ele com recursos do próprio município, mas temos como captar recursos internacionais para fazer com que ele seja, de repente, um Palácio do Café, ou um centro de eventos do ET de Varginha, e aí trazendo, inclusive, o turismo científico também, que é uma mola de trazer recursos para o nosso município e desenvolver
0: o nosso comércio. Candidato, um desafio, já estouramos nosso tempo e a próxima pergunta tem a ver com o tempo, então... 30 segundos para a pergunta, 30 segundos para a resposta.
4: Tá
5: o candidato eu queria fazer várias perguntas para o senhor, mas eu tenho apenas 30 segundos. É pouco tempo para o tanto de perguntas que eu queria fazer para o senhor, mas pelo menos eu tenho 30 segundos. E o candidato Demétrio Junqueira, que não tem espaço no horário político, nem na TV, nem na rádio, como é que está fazendo para apresentar as suas propostas, suas promessas de campanha?
4: Esse é o Madeira. Obrigado ao blog, fizemos uma ótima entrevista Foi a primeira entrevista no blog dele E nós estamos fazendo A nossa campanha na rua né? Na internet nós temos a maior mobilização Convidamos a todos a entrar na página Do Facebook Varginha em rede Lá está todo o nosso material Não estamos poluindo a cidade As caixinhas de correio, mas sim Conversando com as pessoas nos mais diversos bairros E sempre aproveitando os espaços De mídia que nos são abertos Espaços democráticos como esse aqui da Vanguarda
0: Daqui a pouquinho nós continuaremos Estamos conversando com o candidato da Rede Sustentabilidade, Demétrio Junqueira.
4: Vanguarda
1: Eleições 2020. Especial Vanguarda Eleições 2020, de volta. Este é o quarto programa da
0: série que vai até o dia 9 para ouvir todos os candidatos a prefeito de Varginha. Já passaram por aqui Rogério Bueno, do PSB, Anderson Martins, do PSDB, Verde Lúcio Melo, do Avante. E hoje... É a vez do candidato Demetrio Junqueira, da Rede Sustentabilidade Bom, uh, nós vamos começar com uma pergunta nossa, da nossa produção O senhor assinou um documento assumindo o compromisso de não se candidatar à reeleição Caso seja escolhido agora pelo eleitor de Varginha O senhor acha que em quatro anos é possível cumprir
4: todos os compromissos assumidos na campanha? É, Rodolfo, é uma pergunta boa, é, nós, nossa campanha é feita, a campanha do 18 é feita mais do que com promessas, mas com gestos, então eu assinei um termo de compromisso no cartório, que eu vou doar metade do salário do prefeito nos próximos quatro anos, que já é uma economia de 400 mil reais, é, vamos reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, mais reservando 50% para mulheres e negros, entendendo que essa população sempre ajudou nas campanhas dos outros candidatos e na hora de governar foram excluídos e também nós temos aí essa questão da reeleição. Entendo que nesses quatro anos é possível sim implementar ações dos 18 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável de Varginha, mas entendendo que é, nossa formação política é no sentido da formação de lideranças. O quadro político de Varginha está deterioradíssimo nessa situação é, trágica, talvez, da falta de opção. Não é à toa que nós somos uma candidatura emergencial, principalmente pela falta de produção de novas lideranças. E a ideia dessa produção de lideranças é para dar sequência no trabalho, entendendo que a sustentabilidade tem a ver, sim, com a natureza, mas tem a ver também com sustentáculos, de dar sustentação a novas políticas que, ao longo do tempo, independente da minha saída no governo, é, continuem sendo implementadas por outras lideranças que serão formadas nesse processo.
3: Candidato, é, só nessa pergunta, você mencionou né, que com relação aos, aos cargos, né, redução de cargos comissionados uhum. e... Garantir que metade deles sejam ocupados por minorias, né? Uhum. E aí, eu, eu, duas perguntas nesse sentido. Primeira, é, como seria esse processo de seleção de cargos? Porque vamos supor que determinada minoria tenha lá algumas pessoas, mas que não tenha a qualificação necessária para aquele cargo. Uhum. Aí não vai ser preenchido. Uhum. Então, assim, é, qual é, então, primeira pergunta, quais seriam os critérios? para a seleção de cargos, e o segundo é o seguinte, existe um, um livro bem interessante chama Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, uhum. que um autor chama Thomas Sowell, e ele fala muito, e ele chega em dados, resultados, mostra o seguinte, olha todos os lugares que eu comecei a colocar ações afirmativas, eu distorci aquilo que eu queria, uhum. por exemplo eu não posso forçar uma igualdade mas eu posso incentivar uma igualdade exemplo, eu não posso forçar a ter minorias mas eu tenho que dar igualdade para as pessoas acessarem determinados cargos uhum. o que, que o candidato pensa em relação a isso?
4: Vamos lá, professor Marçal. Primeira coisa é sobre a questão dos critérios. O critério sempre vai ser de eficácia, eficiência e competência. Essa é a primeira coisa. A segunda questão que foi colocada aí é que não são minorias. Na verdade, as mulheres e os negros na nossa cidade são maioria. E por incrível que pareça, nós não temos praticamente servidores em cargos de confiança, secretários negros da nosso, no nosso município e da mesma forma mulheres, que também é, é maioria na nossa população. Então nós não estamos trabalhando com minorias, estamos trabalhando com maiorias que muitas das vezes estão excluídas pelo machismo, é, estão excluídas, é, por outros preconceitos, então, então que não, não, se, vezes... não seria
3: melhor colocar princípios éticos do que forçar uma, uma colocação de determinadas pessoas em determinadas posições hum, ao passo não. que se eu, ah, eu quero ter 50% de determinado grupo ético, social, sei lá qual seja a classificação, né, em determinadas posições. Isso pode causar algum efeito negativo, na sua opinião, se não por quê?
4: Na minha opinião, e até pelos meus estudos, existem outros autores que, na verdade, não concordam com essa perspectiva das ações afirmativas. Nós acreditamos que não são minorias, como eu disse, nós acreditamos que o critério sim tem que ser eficiência e eficácia, nós acreditamos que precisamos reduzir os cargos comissionados é, e de 300 inclusive, que são mais ou menos o, o número que a gente conseguiu é, prospectar no portal da transparência para 200 e falando em metade seriam 100 cargos. Então nós acreditamos que existe muito, mais muito, mas muito mais negros e mulheres capacitados com qualidade de trabalho que possam ocupar essas funções e entendendo também que dentro da prefeitura nós trocaremos alguns desses cargos comissionados que deixarão de existir por funções gratificadas por servidores de carreira. E servidores de carreira mulheres e negros que muitas das vezes, pelo preconceito, não tiveram a sua oportunidade de conduzir políticas públicas, entendendo que já está dentro da prefeitura, já é um know-how de experiência e que com certeza precisa ser valorizado.
2: Vocês então... são muito, muito eruditos, viu? Eu não estou entendendo nada desse papo do Legal. Deixa eu fazer uma <risos> pergunta objetiva aqui,
4: candidato.
2: Se a gente tiver duas pessoas em pé de igualdade em enquanto qualidade, uma for homem e outra for mulher o senhor vai em algum momento privilegiá-la pelo fato de ser mulher e
4: ser entendida como minoria não representada, é isso? não necessariamente, mas com certeza você não um hein? <risos> não, muito pelo contrário, temos sim uma tendência a escolher a mulher para ocupar essa função, Beleza. ainda mais entendendo que no nosso país é ontem nós tivemos um caso aí... em
2: condição de igualdade você é, vai ter, você vai ter em algum momento uma, uma tendência assim a escolha da mulher e do negro em condição de igualdade é, e de competência, é isso com
4: certeza, com Bom, certeza,
2: então acho que é, é, é isso é. que mas nós queremos que dizer que mas dizer.
4: nós queremos dizer que nós somos é, a favor da diversidade respeitamos a diversidade e acreditamos que a diversidade seja um dos maiores patrimônios com os recursos humanos que nós temos na nossa cidade Perfeito. então assim, é preciso políticas afirmativas ontem nós tivemos um episódio de grande repercussão nacional que foi com relação ao julgamento da, da, da artista Mariana Ferrer que foi revoltante sob o ponto de vista da forma com que o, o Judiciário Brasileiro tem tratado as mulheres. A gente sabe também da questão do preconceito racial. Então, a nossa candidatura, apesar de ser uma candidatura de município, de prefeitura, ela é contra o machismo, ela é contra a homofobia é, e ela é contra qualquer tipo de preconceito. Né? Bom, então, isso trazer, é importante. Eu vou trazer agora a
0: pergunta do professor Pedro dos
5: Santos Portugal Júnior, do Gesso. Candidato no item 15 da sua proposta, você aborda sobre a economia verde, de baixo carbono, criativa. Isso está bastante alinhado com a retomada verde pós-pandemia, de muitos países desenvolvidos, especialmente os europeus. No entanto, não vemos esse alinhamento no governo federal, no governo brasileiro, de uma forma mais prática. Como fazer esse fomento à economia verde
4: em Varginha, dado o cenário nacional que nós vivemos? É, agradecer a pergunta do professor Pedro Portugal e dizer que é exatamente por isso, né? O mundo inteiro está olhando para o Brasil com um certo receio pela prática ambiental que nós estamos tendo, destruindo a nossa biodiversidade, destruindo talvez o que a gente tem de maior patrimônio no Brasil, inclusive para geração de divisas, que é exatamente é, a Amazônia, o Pantanal e toda a nossa riqueza é, naturel, natural, né? Então, o é, um incentivo se dá através da micro e pequena empresa ao um empreendedor individual, dentro já de uma estratégia de que esses empreendimentos têm um menor... É, balanço de carbono e aí falando no português claro, né, é, quer dizer que o seguinte, são menos poluentes, né, são atividades meno, menos poluentes e que com certeza, no caso especificamente da agricultura familiar, que tem um papel importante dentro da nossa realidade econômica, também através da produção, transitando para a produção orgânica, sem o uso extensivo de maquinário, então é, já existe naturalmente esse processo que se relaciona, claro, com uma economia verde, com uma economia de baixo carbono, mas também com a economia solidária, entendendo que eh, esses outros campos da economia, economia criativa, também tem essa perspectiva eh, de redução da emissão de carbono, entendendo e repetindo mais uma vez, que o plano de governo do 18, da chapa Varginha, tem opção, é o mais antenado com as demandas que hoje o mundo inteiro... É, tem colocado para os estados nacionais e que muitas das vezes infelizmente o nosso governo federal é, não tem emplacado boas ações nesse sentido. Demétrio
2: é, vou te chamar de Demetrio não de candidato porque eu achei uma sacanagem você não tá em toda a mídia que todo mundo tá, então eu repito uhum. teu nome ao invés de chamar você de candidato, senão não fico <risos> chamando você de candidato Ninguém vai lembrar teu nome depois e eu quero que, que lembre. Vamos Obrigado. deixar a
0: sua pergunta para o próximo bloco. Eita, vamos, isso, né? Doutor. Falo muito. Vamos para um intervalo e daqui a pouquinho o Alexandre Prado e os nossos especialistas continuam perguntando aí para o candidato Demetrio Junqueira.
1: Vanguarda Eleições 2020. Especial Vanguarda Eleições 2020 de volta.
0: São 11h32, nós estamos recebendo o candidato da Rede Sustentabilidade, Demetrio Junqueira. Já passaram por aqui Rogério Bueno, do PSB, Anderson Martins, do PSDB e Verde Melo, do Avante. Uh, o Alexandre Prado fez uma pergunta, começou a fazer pergunta agora há pouco e eu te interrompi, né Alexandre? Por favor.
2: Eu sou muito borcudo falo demais, falo no intervalo, falo em todo lugar. <risos> o Demétrio é o seguinte... Você tem aqui na nossas propostas, nossas prioridades políticas. Aí você vem falando, tá, 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 temos como prioridade construir e desenvolver políticas públicas voltadas para a infância, adolescência, juventude, mulheres, melhoridade. Tem eu e um monte de trabalhador que tá lascado aí. Eu, eu olhei aqui o teu plano de governo, aliás, tem muita coisa assim. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa lá assim. Incentivar, fomentar, não sei o que, papapá. Eu senti falta... De um, de, um, de um grosso da população aí, que não foi citado no teu plano de governo, pelo menos eu não, não identifiquei de pessoas que trabalham dão duro, oito horas por dia vai pra casa, tem buraco na rua de pessoas que ralam, não sei o que, chega no final de semana não tem um espaço público de lazer do trabalhador que tá ali pagando imposto inclusive para esse pessoal que é desassistido e que tem que ser assistido mesmo, criança, adolescente e a, a, né? não fala as mulheres que são extremas, trabalhadoras aí ajudam fortemente a nossa economia né? mas a, a terceira idade que às vezes também já não consegue mais contribuir a vida inteira, mas não consegue mais contribuir então tem uma massa trabalhadora aí que eu não vi contemplada a, aqui no, no teu governo né? então assim, eu queria saber de você primeiro, se o foco vai ser governar para esses né? E, e se não tem ali, fala muito de meio ambiente construir usinas eh, fotovoltaicas em terrenos baldios tem muita coisa legal, mas aquilo que faz a vida do cidadão médio, trabalhador que vai para casa todo dia, que volta e quer o um entretenimento público que não tem, que volta e quer uma, uma rua estruturada que não tem que quer um, uma, uma educação de qualidade para o filho dele pública que não tem um hospital que não tem, um médico que não tem, eu não vi isso aqui então eu queria que você falasse um pouquinho onde é, o, que, que, o que, que esse cidadão pode esperar do Demetrio aí daqui quatro anos, caso você seja eleito. Você está saindo? Ah, legal. O que, que esse cara viu a cidade mudar para ele que não sejam esses grupos que você citou
4: aqui? É... Alexandre, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. É... Nós temos que, na prefeitura, ter uma atenção especial para aqueles setores que têm maior vulnerabilidade. Nesse sentido, nós acreditamos que é, existe uma vulnerabilidade muito grande na terceira idade, por falta de acolhimento, por falta de assistência de saúde, e que boa parte desses trabalhadores que você está falando estão mais preocupados com seus pais, com as suas mães, que estão sem acesso à saúde, que estão adoecendo, sem perspectiva de uma aposentadoria digna e que, com certeza, estão gastando boa parte dos seus salários para atendimento à saúde dessa terceira idade. Né? A outra questão é que esses trabalhadores também possuem filhos. E muitas das vezes esses filhos, essa juventude está sem alternativa de uma educação de qualidade, isso está no nosso programa de governo sim, né? a educação para todos, é, está sem necessariamente condição de trabalhar porque não tem uma creche de qualidade, não tem nem sequer vaga na creche para que possa trabalhar e especificamente no caso das mulheres, eh, nós não estamos fazendo favor nenhum em potencializar as atividades produtivas das mulheres, isso daí é uma compreensão que existe muito mais microempreendedor individual eh, mulher do que homem e essas mulheres muitas das vezes por falta de políticas públicas, principalmente da prefeitura, na área de saúde, na área de educação, na área do acolhimento social, não estão conseguindo desenvolver suas atividades e trabalhar. Então quando a gente fala que nós vamos priorizar sim a infância, a juventude, as mulheres e a terceira idade, é entendendo que esses setores precisam sim de um maior apoio da prefeitura, inclusive para que os trabalhadores homens tenham condição de trabalhar, diminuir seus gastos com a área da saúde, com a área da assistência e outras áreas mais que muitas das vezes a prefeitura poderia prover e obviamente ter mais renda e melhorar a qualidade de vida da própria família então quando a gente fala isso é dentro de uma compreensão da família fortalecendo a família e que dentro das famílias esses setores talvez sejam aqueles que precisam de maior apoio da prefeitura. Então no seu tá?
2: entendimento a prefeitura, é a que está citado aqui, né? Prioridade política é governar em benefício de, destas classes que você cita aqui.
4: Na verdade não são classes né? na verdade as classes que é. a gente vai priorizar é a classe, classe trabalhadora a, a é classe verdade? menos uhum. favorecida aquelas pessoas que necessariamente precisam. Com relação aos grupos sim nós vamos ter uma prioridade obviamente para todos, temos ações políticas para todos, mas com uma atenção muito especial para a infância, juventude, mulheres e a terceira idade entendendo que talvez essas pessoas entrando, principalmente aí no caso das mulheres, e também na inserção da terceira idade no mercado de trabalho, a gente Isso pode facilitaria
2: ter... Facilitaria a vida de todos. Vamos e dizer,
4: também não? ter um novo know-how no sentido da experiência, do acolhimento, de uma economia talvez mais acolhedora e que tenha perspectiva de crescimento de curto prazo, entendendo que nós somos as un... a única candidatura, pé no chão, que fala que o momento é de crise que o momento não é no, século, no, no, no próximo mandato de uma cidade grande, sinal verde para viajar, do novo tempo do novo mundo, nós sabemos que existe uma crise agora econômica que é muito séria e que Passa necessariamente por uma crise social com o fim aí do auxílio é, emergencial no mês de dezembro, a questão já é inflacionária do, da, da cesta básica que a gente já comentou aqui, nós temos a questão é, do desemprego que tem um impacto importante e também, obviamente, a gente sabe, existe uma crise política no campo no, 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 no país, né, que já vem se arrastando ao longo tempo. Esse ano, o governo federal, que é responsável por, em torno de 70% dos recursos do município, vai ter o maior déficit fiscal da história, que está em torno de 600 bilhões de, 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 de reais, então assim, é um momento de muita dificuldade e a nossa candidatura talvez é a única que tenha essa perspectiva, não só orçamentária, mas entendendo que é, as dificuldades que estão colocadas para o ano que vem são muito grandes Candidato, e que a gente precisa transitar nesse sentido.
3: É, você falou muito bem sobre a dificuldade orçamentária, né? aí está batendo a porta o déficit e todo o problema Fala bastante sobre uma saúde analítica, né completa, educação, é, essa questão de creches, né colocou aqui no seu programa de zerar o déficit. Mas a pergunta é, é, que eu queria fazer é como fazer isso num cenário de déficit orçamentário e mais. Aí a, essa é o central. Como o candidato enxerga a parceria da prefeitura com empresas ou com o setor privado no provimento desse serviço? Porque eu coloco assim, ó a saúde... A, a, é uma obrigação do, do município, do Estado ou da, ou da União, mas não precisa ser provido pela União ou nem pela Prefeitura, pode contratar ou subcontratar. Como candidato, assim como creches né? É, e vagas em escolas, tem uma experiência que está sendo gestada agora sobre escolas que têm uma, uma gestão privada, mas é mantida pelo Poder Público, como o candidato vê essa questão das parcerias?
4: É, primeira questão é o seguinte, é, nós temos aí, é, como eu disse, 70% em torno do recurso federal, 20% estadual e 10% que são recursos próprios vindo do IPTU e do ISS. A primeira coisa é esse recurso próprio do município ter uma ação é, de gasto com maior carinho, com participação popular, com gestão coletiva para que esse dinheiro faça fartura. Né? Não dá para a gente pegar a verba própria, por exemplo, para construir prédio do hospital da criança e não ter dinheiro para o custeio. Né? O custeio que é caro. Então, o dinheiro próprio do município tem sido muito mal gasto nesses últimos anos e é, essa é a primeira inversão Você que a gente... Você pode dar
2: um exemplo disso?
4: O hospital da criança. Né? O hospital da criança, é, não existe nenhum programa nacional e estadual para criar um hospital da criança. Mas nós temos condição de, com custeio e repasses do governo federal, já ter tido, tido credenciamento de vagas de UTI pediátrica. E nesse sentido... Você é, contra o, você é contra,
2: não contra o hospital, claro, mas você é, você é contra a forma como o hospital está sendo construído e conduzido?
4: Eu sou contra, contra o amadorismo da atual gestão, que deveria primeiro credenciar leitos pediátricos, garantir que viesse recursos do governo federal para esse custeio e, no segundo momento, através de mobilização de emendas parlamentares e outros recursos possíveis, construir o hospital para melhorar a qualidade do atendimento dessa UT
3: e, e nessa questão da parceria, então, ó, já que não vamos, a, a ideia do hospital não é legal, então, não. É, então é legal,
4: mas não com amadorismo não, e, e com a ineficiência da e, atual não, gestão. E, e
3: isso, falo, a gente fala, não, o hospital não é legal. E aí você disse no início da sua, na sua entrevista aqui hoje, falar a verdade, né? E falar uhum. a verdade é o seguinte, olha, um hospital, construir um hospital, não é a melhor alternativa. Tem outras alternativas que eu consigo criar leitos para infantis melhores, mais eficientes, mais baratos. Essa é a colocação. Aí, nesse ponto, vou, ó, leitos eficientes, mais baratos. Qual que é a sua visão dessa parceria ou da, da, ou da inserção do setor privado na prestação desse serviço de saúde e educação?
4: Vamos lá, mas eu não terminei de responder a questão anterior que é exatamente o custeio. Gente, se nós temos já 70%, que normalmente vai vir é, já verbas carimbadas, principalmente SUS e Fundeb, que são os maiores gastos do município, o Estado entra normalmente com coparticipação e você tem 10% que é livre que está sendo mal gasto no nosso município. Então, nesse sentido, é garantir custeio. Toda ação pública tem que garantir custeio que é exatamente esse repasse permanente de recursos para que a gente não construa ou proponha uma determinada ação pública e depois ela morra é, seis meses depois, um ano depois ou no, no mandato seguinte. Essa é a primeira questão. E com relação às parcerias público-privadas, nós acreditamos que é sim possível em algumas áreas estratégias, estratégicas estar tá fazendo parcerias público-privadas principalmente na área de geração de emprego e infraestrutura mas no caso da saúde específica especificamente, nós acreditamos que não. Né? A saúde tem que ser provida pelo poder público, acreditamos que principalmente para aqueles setores que tem mais baixa renda, o SUS é fundamental para prover a vida e Virginia, obviamente, já tem um plano é, de crescimento que passa necessariamente é, pelo, pelo investimento privado na área de saúde. Nós temos hospitais privados, nós temos clínicas das mais diversas áreas aqui dentro da nossa cidade e que já presta bom serviço para aquelas pessoas que tem condição de pagar por esse serviço tá? Muito bem nós vamos
0: sair para mais um breve intervalo daqui a pouquinho, continuamos conversando com Demetrio Junqueira, candidato da Rede Sustentabilidade, a prefeito de Varginha
1: Vanguarda Eleições 2020 Especial Vanguarda Eleições 2020 De Volta 11h46,
0: nós estamos recebendo hoje o candidato da Rede Sustentabilidade, Demétrio Junqueira. E nós vamos começar esse último bloco com o professor Pedro dos Santos Portugal
5: Júnior, do GESUL. Na sua proposta de governo, mais especificamente na proposta 3, você fala em fomentar o empreendedorismo feminino com parcerias multilaterais para inclusão produtiva e geração de renda. Quem seriam os? esses parceiros multilaterais para tornar prática essa proposta? E como seria a inclusão via encadeamento produtivo, especialmente de micro e pequenas empresas?
4: É, agradecer a pergunta do professor Pedro Portugal, dizer que essas parcerias multilaterais elas passam principalmente no primeiro momento pelas empresas que já existem na cidade e os setores produtivos, as cadeias produtivas que já existem na nossa cidade nós temos aí a cadeia produtiva do café que é muito importante, nós temos a cadeia produtiva é, de assistência à saúde e de produção de tecnologia na área da saúde nós temos aí a cadeia produtiva relacionada à produção de conhecimento que é a educação e é trazer essas cadeias produtivas para se relacionar com o microempreendedor individual, com a microempresa e dentro dessa lógica de fomento à atividade produtiva feminina. Né? Nós sabemos muito bem também que a economia criativa, a economia solidária, as cooperativas de mulheres também pode ser é, uma grande saída para a empregabilidade dessas mulheres que muitas das vezes não estão tendo acesso ao mercado de trabalho. Então, essas parcerias multilaterais passam necessariamente por esses polos, por esses setores que já existem na nossa cidade. Agora, é óbvio que uma cidade que tenha um prefeito mais ativo, que vai merendar junto com as crianças, que vai é, dar aula nas escolas sempre que tiver tempo, que tiver é, condição de visitar essas cooperativas e esses empreendimentos, fará outras parcerias multilaterais quando levar o nome da cidade para Brasília e até é, fora do país, trazendo recursos específicos entendendo que já existem nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, ações nesse sentido. E a nossa releitura que são os 18 Objetivos para Desenvolvimento Sustentável de Varginha, faz também com que a gente crie relações de parceria e de conversa com tudo que está acontecendo no mundo atual.
2: Demetrio, olha só, eu vi teu plano de governo, a gente tem algumas coisas no que diz respeito à infraestrutura da cidade que pode dar uma cara diferente, como utilizar os terrenos para captação de energia solar... É, um estudo para fazer a ciclovia apesar de ter uma discussão que ninguém, ninguém ainda apontou um caminho claro para esse troço da ciclovia beleza, mas eu, eu não vi no seu plano de governo, e não tô falando que é bom nem ruim, Estou falando que não vi, eu não vi no seu plano de governo, por exemplo, falar assim, poxa, vamos terminar de duplicar essa avenida do contorno, vamos terminar aquela duplica, lutar por aquela duplicação do acesso até a Fernão Dias, vamos fazer outro acesso para sair de carga a Fernão Dias, é, eu não vi, vamos constru construir um, um terceiro estádio de futebol vamos fazer um, um hospital, não sei do que? Vamos levantar? O que, que é? A Varginha não está precisando dessas obras de infraestrutura? Os quatro e pouco por cento que a gente investe não dá para investir mais, ou a prioridade é fazer outras coisas, como você colocou a sua prioridade política aqui? O que, que o cidadão uh, vai ver uh, de concreto no sentido de infraestrutura diferente no final de um eventual mandato
4: seu? Olha, Alexandre, a primeira coisa é o seguinte, é, essa gestão começou uma série de obras de forma completamente sem planejamento, totalmente atabalhoada, um planejamento para a eleição e não para a população. Então vai sobrar para nós, caso sejamos eleitos no próximo mandato, terminar todas essas obras que não vão ser terminadas nesse mandato. Então essa já é uma prioridade é, total nossa, que é não deixar essas obras que foram construídas estão sendo feitas sem planejamento, é, terminá-las. Outra questão é que... Como
2: é que você sabe que não tem planejamento dessas obras?
4: Não tem planejamento porque poderiam já ter sido começadas há oito anos atrás, há quatro anos atrás e não no período da eleição, no final do mandato. Isso é uma demonstração clara de que não tem planejamento para a população e sim para a eleição. Outra questão que é muito importante e é que nós já falamos aqui é que quem vier falar de duplicação de, de, de rodovia, de anel rodoviário com recursos próprios e o governo federal praticamente quebrado... Nesse ano de maior déficit Está contando mentira é o conto do vigário Para o cidadão né? Então assim, nós não estamos falando que isso não é importante Que nós não lutaríamos por isso Mas a gente sabe que pelo espectro econômico Do país e da necessidade De parcerias multilaterais Principalmente com os governos estadual e federal Isso não é execuível no próximo período tá? Candidato,
3: já que você está tratando do tema Cidade Varginha Aqui no item 1 do seu programa de governo Tá assim, né? É, transformar Varginha numa cidade cosmopolita, inovadora e conectada com os movimentos e transformações globais. Especificamente com a palavra inovadora e é, conectada com movimentos e transformações globais. Como tornar uma cidade inovadora,
4: na sua visão? Eu acredito que tem se falado muito em modernismo, né? Nas outras candidaturas. E nós entendemos que essa modernidade que os outros estão falando, na verdade, não é a modernidade, é a atualidade. O mundo já tá já com tecnologia 5G, já tem hoje startups trabalhando a questão é, de, de, de inovação científica e tecnológica. Nós já temos um polo, como eu disse, aqui na área de saúde, com equipamentos é, de alto valor agregado na, na área da, da tecnologia. Nós temos temos o UNES e outras instituições como o Cefete, a própria Unifal, que vem trabalhando nesse sentido. E nosso trabalho é, é catalisar, potencializar, agrupar e fazer com que todo esse desenvolvimento realmente chegue principalmente para aqueles setores que precisam mais da prefeitura. E aí digo especificamente para terminar, a questão de levar o centros de interatividade e conectividade para a periferia da cidade, levando acesso à internet, a computadores, para que as pessoas não sejam excluídas desse processo de inovação tecnológica. Muito bem. Candidato Demetrio
0: Junqueira, da Rede Sustentabilidade, postulante ao cargo de prefeito de Varginha, muito
4: obrigado aí pela sua presença. Bom eu dia. que agradeço, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande, ainda mais nós que não temos tempo de TV e de rádio, por não termos feito coligação e não estar tá torrando dinheiro público com essas campanhas ilusórias. Sempre que tem um espaço democrático e de tamanha qualidade como esse, é muito bem-vindo e a gente fica muito satisfeito de participar.
0: Nosso melhor agradecimento também ao professor Pedro dos Santos Portugal Júnior, do GESU, Alexandre Prado, muito obrigado, até amanhã.
2: Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima.
0: Professor Marçal, obrigado, até amanhã.
3: Eu que agradeço, até amanhã.
0: Nós chegamos ao final do quarto programa da série Eleições 2020, amanhã às 11 em ponto vamos receber ao vivo Jonas Loureiro do PCdoB.
1: Vanguarda Eleições 2020. 2020, para você ficar por dentro de tudo.